0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: La transformation de la société française depuis les 30 dernières années a été radicale. La ville ne semble plus adaptée. Les habitants ne supporteraient plus ces nuisances et rêveraient d'une ville à la campagne. Selon un récent sondage, 65% des citadins ont envie de fuir la ville. Pourtant, vivre dans la ville dense est le mode de vie le moins destructeur pour l'environnement. Mais la densité a ses limites. Comme le disait Mirabeau, les hommes sont comme les pommes. Quand on les entasse, ils pourrissent. Alors comment réconcilier le citadin avec son environnement Réinventer la ville Innover pour une ville plus désirable Ou réparer la ville, la soigner, l'aménager pour mieux affronter les crises Pour en débattre, Nicolas Ledoux, PDG d'Arcadis France, auteur du livre Réinventer la ville. Et Sylvain grisot co-auteur du livre Réparons la ville. Bonjour et bienvenue sur Prisme. Bonjour, et au sommaire de cette émission, euh, nous allons d'abord avoir un, un édito romantique de David Trotin. Bonjour David. Bonjour. Ensuite, nous, nous aurons une carte blanche qui aujourd'hui est accordée à Catherine Sabat. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc, vous êtes déléguée euh, générale de l'IDÉAL, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. <rire> Ensuite, nous irons euh, interviewer une, une habitante euh, qui est une Parisienne qui est partie vivre à Tours euh, et qui nous fera un peu euh, sa, raconter sa, sa, sa nouvelle vie. Et enfin, euh, l'agenda tout aussi amoureux des événements à ne pas manquer avec Dominique Bourret, président d'honneur de la Maison de l'Architecture. Bonjour Nicolas Ledoux, vous êtes urbaniste de formation, président d'Arcadis France, une société de conception, d'ingénierie, de conseil, de conduite, de projets et de transport euh, vous avez été développeur des grands projets innovants, donc Réinventer Paris, Inventons la Métropole du Grand Paris, Candidature Paris 2024, euh, Nantes Métropole master plan 2030, donc euh, vous avez beaucoup d'expérience sur ces sujets-là. Et vous avez également piloté euh, et initié des projets emblématiques à Paris en région, donc le pilotage stratégique des projets de la SGP, euh, le plan climat du Grand Paris, le stade de l'OL, euh, et j'en passe, hein, des des villes intelligentes et métropoles. Euh, vous êtes donc l'auteur du livre Réinventer la ville qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. Bonjour. Bonjour. Sylvain Grisot, euh, vous êtes aussi urbaniste et fondateur de Dixit.net, une agence de conseil et de recherche urbaine résolument engagée dans la transition et la fabrique de la ville. Conférencier, enseignant et chercheur, vous êtes également l'auteur du Manifeste pour un urbanisme circulaire aux éditions Apogée qui était publié en 2021, et dans lequel vous avez euh, invité des acteurs de la ville à faire, la à, faire à parler de la transition euh, pour la ville frugale, euh, proche, résiliente et inclusive. Et vous êtes co-auteur avec Christine Lecomte, présidente de l'Ordre national des architectes du livre « Réparons la ville » qui vient également de paraître aux éditions Apogée. Bonjour.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: <rire> euh, pour commencer, David Trottin, la Saint-Valentin vous a beaucoup
3: inspiré ce mois-ci. Ah Oui, février c'est le mois de l'amour, alors on va parler du couple et des problèmes de couple. Un vieux couple, celui de la ville et de ses habitants. Bon, c'est une histoire qui dure mais qui en même temps est en crise. Les causes en sont plurielles. On va dire qu'il y a le problème de désir. La campagne est plus verte. D'argent, la ville coûte trop cher. De projets en commun, ville, habitants, environnement, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Toutes ces questions qui animent les réflexions sur la ville sont accélérées depuis les deux dernières années par le Covid et ses restrictions, qui font ressortir les défauts plus que les qualités de la relation. L'équilibre entre contraintes et bonheur est fragile. Les métropoles si attirantes par leur intensité urbaine, leur vie sociale, leurs emplois, deviennent terriblement déprimantes quand la vie se met en pointillé, comme durant ces deux dernières années. Appartements trop petits que l'on paye une fortune, qui ne sont acceptables que si la vie est ailleurs, dans les cafés, sur les terrasses, au spectacle, au travail, au parc. Mais quand les studios ou le T2 se transforment à la fois en lieu de travail, de vie, de détente, en école et en lieu de dispute, on se pose clairement la question... Sur le sens de la, sa vie et sur le sens de la ville. Alors, la, la séparation est proche, on va se quitter C'est pas sûr, parce que ville et habitants, on pourrait appeler ça une comédie de remariage. On est au bord du divorce en permanence et on cherche à se reconquérir, on se raccroche à tout les psychothérapies, les sortilèges, même les envoûtements. C'est pour ça aujourd'hui qu'on reçoit deux spécialistes qui promettent le retour de l'être aimé. Et il y en a beaucoup qui ont cette envie de proposer des solutions. Et aujourd'hui, nous avons le marabout Ledoux et le professeur Grisot, qui chacun avec son analyse et ses solutions pour sortir de notre relation toxique. Ils offrent un accompagnement pour se libérer des schémas anciens, afin de reconstruire une complicité, pour faire alliance avec son partenaire. Car la thérapie, c'est un moment de vérité, de partage, où l'objectif est de transformer une une crise, en un lien durable de confiance, réapprendre à parler de l'intime. Donc, d'un côté, on va réinventer la ville. C'est un concept un peu psychomode, comme changer de vie, changer de coiffure. C'est redonner du peps à sa relation, de la nouveauté, mélanger les genres, les partenaires, les usages. densité et nature, travail et détente, privé et public, en gros, le feu et la glace. La liste des fantasmes acceptables est longue de ces éléments opposés, qui, une fois mêlés, seront une source de nouvelle intensité. Mais au final, les projets lauréats, de ces APUI, appel à projets urbains innovants, lancés en 2015 en fanfare à Paris, sans être déceptifs, ne sont pas si waouh que cela. Parmi ceux réalisés, on a un joli bâtiment de Manuel Gautran avec des jardinières en façade, un hôtel particulier transformé en Philanthro Lab. Ça vend, plus que, ça vend plus de rêves que coworking ou la transformation corporate de l'ancienne préfecture de Paris en hôtel de luxe, crèche, bureau, logement. C'est pas une révolution, cette réinvention. Les opérations les plus disruptives, comme on disait à l'époque, euh, sont un peu enlisées, et ça pour un, pour un certain temps. Euh, je ne parlerai pas de réinventer la métropole du Grand Paris et ses méga-projets greenwashés en troisième couronne, de réinventer la Seine avec ses ponts habités qui ont fait plouf, et pour finir, de réinventer les sous-sols, Peut-être l'aboutissement conceptuel du plan marketing pour tenter de refrouiller les invendables des domaines en y mêlant quelques pépites. Bon, fin de la caserne commerciale et du salon de l'érotisme urbain. Enfin à Paris, car notre beau pays jacobin, où il n'est de Montbec qu'à la capitale, l'expérience perdure. En région notamment, il y a Angers, il y a Toulouse, mais... parmi les... celles qui sont en cours. Seconde possibilité, donc assez, euh, assez opposée, mais aussi particulièrement intéressante, réparer la ville. C'est sérieux, c'est une... Vraie thérapie, on la joue mollo, réunion de copro, on fait le minimum, c'est réaliste et vertueux, on dépense pas trop d'argent, donc pas trop de carbone, car attention, réparer, il faut réparer sans transformer, sinon c'est un autre problème. Si la ville réparée devient trop attirante, si elle, elle se gentrifie, s'offre à de nouveaux habitants, repoussant plus loin ceux qui avaient pu être là parce que c'était cassé. Bon, bref, c'est pas simple les histoires d'amour.
1: Merci David, très bel et très beau l'édito. Nicolas Ledoux, dans votre livre, vous semblez partir du constat que les citadins sont fâchés avec leur ville, comme l'évoquait à l'instant David Trotin.
4: Oui, tout à fait. Je pense que le, le désamour n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Alors, on n'a pas encore divorcé. Euh, mais beaucoup par contrainte. D'ailleurs, il y a un parallèle aussi intéressant avec le couple. Il y a aussi des couples qui se séparent, mais qui sont obligés de vivre sous le même toit. Mais je pense que pour nombre de citadins, et je parle de la très grande ville dense, parce qu'après, on parlera peut-être du cas de, mmh. de Tours, mais pour la très grande ville dense, le, le désamour, il est là. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Euh, les, les soldes migratoires sont très majoritairement déficitaire. Euh, donc les gens fuient la ville. Ceux qui restent le sont souvent par euh, contrainte. Et évidemment, le, le premier confinement a été un peu le, le point d'apogée de ce phénomène-là, où dès qu'on a dit aux gens bah, « vous serez contraints de rester chez vous pour tout y faire euh, », le premier réflexe, pour ceux qui en avaient les, les moyens ou la possibilité logistique, ça a été de, de fuir ces très grandes villes.
1: Alors, le, le, votre livre est magnifiquement illustré par Benjamin Adam, très coloré. Est-ce euh, que vous pensez qu'il faut séduire, alors, à la fois par votre livre et puis la ville, est-ce qu'il faut séduire pour la rendre désirable, pour reconquérir le cœur des habitants le, le, le parti pris de ce livre, c'est vraiment l'optimisme
4: urbain. Euh, c'est de prendre des exemples concrets de projets déjà livrés et montrer que ça marche. Et que si on tire ce fil-là et on généralise ces projets qui sont des petites touches, Aujourd'hui, dans la ville, si on les systématise davantage, on peut réellement transformer en profondeur notre cadre de vie et faire que cette ville soit plus euh, désirable, plus bienveillante et d'abord centrée sur le bien-être des gens qui y vivent, qui y travaillent,
1: qui s'y amusent, qui s'y rencontrent. Hmm. On va rentrer un peu dans le détail après. Euh... Je voudrais m'adresser maintenant à Sylvain grisot euh, Votre livre a un ton beaucoup plus militant. Euh, la première partie est un échange avec Christine Lecomte sur euh, vos constats communs, vos convictions euh, sur la ville. Euh, Pensez-vous que les, les citadins sont en crise d'amour avec leur ville
2: je pense qu'on surjoue un petit peu ce conflit-là, et on le surjoue euh, alors terriblement depuis depuis en effet le premier confinement, mais mais finalement c'est une histoire c'est une histoire extrêmement longue. Hein, on nous parle de ça finalement de ce rejet de la ville et, et de cette opposition des modèles de, depuis très longtemps. Moi, ce qui me semble important, c'est déjà euh, un de poser les choses, hein, de, de, de de poser un certain nombre de constats aujourd'hui. Euh, euh, Est-ce qu'on a un exode urbain Est-ce qu'on a des effets massifs, euh, euh, etc. On ne sait pas encore. Hein. Euh, observons les choses. On a des phénomènes qui sont extrêmement importants, qui sont liés, euh, qui sont liés euh, liés aux, aux impacts du confinement, de la pandémie, mais, mais qui avaient commencé avant. Hein. Donc des phénomènes vraiment durables dans bien des cas, euh, et qui pour autant font pas des grands mouvements de population. Hein, aujourd'hui on n'a pas encore pour le coup des résultats euh, démographiques hein, euh, complets et puis surtout dans cette conversation il euh, y a une forme d'amalgame entre la ville et Paris entre euh, la ville et la ville dense. Et, et, et ce que je porte et ce qu'on a porté avec, avec Christine, euh, c'est justement l'idée que la ville, c'est les villes en fait. Il y a une très grande diversité de ces espaces urbains et, et la question, euh, la question euh, finalement, quand on la ramène au, au, aux enjeux du siècle, à nos questions environnementales, euh, c'est d'habiter les espaces déjà urbanisés euh, de les remailler, hein, de les rendre vivables hein, le plus possible. Et c'est pas que le cœur de Paris. Hein. Euh, c'est n'est pas que le cœur des métropoles régionales. Le périurbain, c'est aussi de la ville. C'est d'ailleurs de la ville où il y a de la place et donc euh, où il y a énormément de futur. Euh, L'ennemi n'est pas le périurbain, en tout cas pas celui qui est déjà là, c'est celui, euh, celui qui est après. Euh, donc, euh, donc voilà, de quoi parle-t-on quand on parle de ville On généralise des choses et tout à coup, on se retrouve euh, coincé dans la ligne 13 euh, de Paris. Non, en fait, c'est pas ça. Non, euh, ce pas ça. Il y a plein de villes différentes. Euh, et et, et là-dessus, quand on, quand on commence à, à en parler, qu'on qu demande, parce qu'il y, y a plein de sondages différents, j'ai eu l'occasion de, de, de travailler sur, euh, sur des questions posées, euh, peut-être un peu plus fines que les questions hab habituelles, euh, posées après le premier confinement euh, aux Français, sur ce qui fait un bon logement. Et c'était euh, extrêmement important, intéressant, C'était ce n'était pas une forme urbaine euh, qui, qui sortait. C'était l'idée d'avoir du calme un accès à l'extérieur, quel qu'il soit, hein, le jardin, un espace commun, un parc, euh, et de la proximité. Et finalement, c'est une très bonne définition, non pas de ce qu'est la ville, mais de ce qu'elle devrait être. Et la ville, en effet, devrait avoir cet espace, cette proximité à la nature. Et la ville, en effet, quoi qu'il arrive, devrait aussi apporter des parcs ouverts et des espaces publics qui soient calmes et qui permettent aux gamins de jouer.
1: Alors, je demande, Sylvain ben, Grisot, vous, vous commencez votre livre euh, en parlant d'une autre crise, hein, celle, celle climatique. Euh, le dôme de chaleur qui fait monter les températures à 50 degrés euh, au Canada en juin 2021 et qui provoque un incendie généralisé euh, du village de Litton. Euh, Est-ce que ce n'est pas un signal d'alarme euh, sur les Ville
2: bah, Écoutez, euh, <rire> si on veut, sauf que Lighton, c'est 300 habitants, c'est un village, c'est pas le cœur de Paris. Euh, et s'il y a bien un, un signal d'alarme avec Lighton, c'est qu'en fait, euh, dont on a parlé parce qu'il faisait près de 50 degrés, c'est qu'en général, dans cette région-là, il fait 25 degrés au mois de juin et que c'est pas une région qui est soumise au risque d'incendie et de feux de forêt. Donc c'est plutôt le symbole finalement de l'inconnu et, et, et du siècle de l'incertitude dans lequel on avance, euh, on a pris l'habitude, on, on a une, une grande capacité euh, à gérer notamment euh, la question des risques et des risques urbains et, et on regarde le passé euh, pour anticiper l'avenir. Hein. C'est les crues de référence par exemple, avec les grandes crues de Paris-Haute mais l'ensemble de ces références-là en fait sont, euh, sont complètement effacées euh, par les impacts du réchauffement climatique qui non seulement euh, intensifient euh, les événements climatiques euh, et, et les risques donc pour nos pour territoires urbains qui sont particulièrement touchés particulièrement victimes. Mais en plus, euh, on a des risques qui vont apparaître dans des territoires qui ne les connaissaient pas. On a eu quelques semaines après euh, l'incendie de Lytton de grandes inondations en Allemagne, dans des territoires qui n'ont jamais connu euh, le risque inondation. Euh, donc, on voit bien que là, on, on, on rentre dans un autre mode en fait de gestion euh, du risque. Mais, mais, mais Dieu, quand on dit du risque urbain, c'est du risque de notre habitat en général. Ce n'est pas, euh, pas la ville dense, pour le coup, qui est en question ici. Hum.
1: Nicolas Ladoux, euh, votre ouvrage qui est, euh, comme vous l'avez dit, plutôt destiné aux habitants, aux citoyens, hein, je dirais, euh, et même en y intégrant les élus, euh, une, une ouverture du champ des possibles. Hein, Est-ce que euh, apporter des idées euh, à ce besoin de réinventer Est-ce que c'est est un peu ce que vous avez voulu faire
4: Oui, l'idée c'était de faire vraiment un, un ouvrage de, de vulgarisation pour le grand public, pour expliquer des notions qui ne sont pas toujours simples euh, à appréhender. Et euh, éviter d'être trop euh, jargono jargonnant euh, comme euh, on peut parfois le, le trouver dans un certain nombre de, de littératures urbaines. Donc être voilà le, le plus pédagogue possible par rapport à ces différentes notions et proposer un, un panorama assez complet de toutes les tendances à l'œuvre qui contribuent à, à transformer nos villes actuellement un peu partout dans le monde, puisque l'ouvrage parle autant de grandes villes en Asie, euh, en Amérique du Nord ou, ou en Europe.
1: Hum. Vous parlez euh, de, de plein de notions, euh, de, de, des expériences qui, euh, qui existent déjà, hein, des, des, des forêts urbaines, agriculture urbaine, concevoir la ville avec ses habitants, la ville du quart d'heure, les oasis urbains, euh, les jardins partagés, les circulations douces, l'architecture frugale. Euh, en quoi euh, est-ce qu'on parle d'invention? Euh, est-ce que finalement réinventer, c'est pas une sorte de upcycling des expériences euh, qui, qui existent déjà? Complètement. <rire> euh, c'est euh, souvent
4: d'abord du gros bon sens. Euh, on redécouvre des choses qu'on pratiquait euh, avant, euh, que ce soit sur euh, la ventilation naturelle, euh, sur les notions de vie l'éponge, où on désartificialise les sols pour les laisser respirer. Il y a, il y a beaucoup de notions qui étaient déjà là. Sur euh, la construction euh, sobre, frugale et circulaire, on réutilise des techniques de construction millénaires euh, dont on redécouvre euh, les, euh, les vertus. Donc effectivement, cette notion de réinvention, c'est tout sauf une, une révolution ou une rupture. Euh, c'est vraiment un, un cycle de, de réapprentissage de choses qui étaient déjà là euh, et dont on redécouvre euh, les vertus.
1: Est-ce que ce n'est pas une forme de marketing Est-ce que ce n'est pas une manière de faire passer les projets
4: je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit euh, David Trottin dans son euh, édito. Il euh, y a beaucoup de marketing derrière, notamment ces appels à projets urbains dits innovants. Il euh, n'y a pas forcément de grande rupture en matière euh, d'innovation. En revanche, la grande vertu de cet effet euh, marketing, c'est de mettre un coup de projecteur sur un territoire, sur des projets assez emblématiques en termes d'intensité d'usage, en termes de diversité fonctionnelle, programmatique, parfois aussi d'innovation architecturale ou, ou constructive. Et à travers ce coup de projecteur, c'est plus globalement tout le récit de la transformation d'un territoire, d'une ville, d'une métropole, qu'on met en perspective. Mais je suis d'accord, c'est d'abord et avant tout du marketing territorial, c'est sa finalité première, plus... Que, in fine d'avoir des, des projets euh, où euh, puisque c'est vrai que la plupart des projets qui sont aujourd'hui livrés auraient très bien pu voir le jour sans passer par ces appels à projets urbains innovants. Mmh. En revanche, les discussions, les débats de société que ces appels à projets urbains innovants ont, ont suscité, euh, je pense étaient tout à fait intéressants pour permettre à la fois aux élus, aux citoyens et aux acteurs de la fabrique urbaine bah, de commencer à évoluer un peu dans leur manière de, de voir les choses, changer un peu de logiciel, travailler avec des acteurs un peu différents, euh, avoir une, un rapport de travail et de collaboration avec la collectivité, lui aussi un peu
1: réinventé. Mmh. Si bien Grisot, vous dites, vous, vous dites titrer même page 20, rien n'est à inventer, tout reste à faire.
2: Bah, moi, je, je, je m'aligne complètement sur ce que ce que vient de dire Nicolas. Euh, on, on a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On a énormément d'acteurs, moi je, je, je les appelle les pionniers, euh, qui font, qui tentent des choses. Euh, alors dans le passé ou aujourd'hui, hein, sur un bout de territoire à l'étranger euh, et en France parfois même au cœur de Paris. Il se passe des choses à Paris, quoi qu'on en dise, <rire> quoi que j'en dise. Euh, la question, euh, finalement, on a on a on a une double question. La question, c'est Comment est-ce qu'on fait s'aimer les bonnes initiatives de certains Hein, les initiatives de, de ces pionniers, une forme de, de diffusion horizontale. Et puis aussi, on a on a une problématique d'atterrissage des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a aussi en parallèle euh, le développement euh, de stratégies législatives, de schémas directeurs, euh, de, de stratégies territoriales qui sont développées et qui ont un mal de chien à atterrir euh, concrètement euh, sur les territoires. Donc là, il faut que tout le monde se rejoigne. Euh, on, on est à un moment clé hein, euh, sur lequel, y compris, euh, on, on arrive un peu à, à chercher des solutions euh, qui qui sont les solutions les plus rapides à mettre en œuvre, parce qu'il se trouve qu'on n'a pas le temps, nous, euh, faiseurs de ville, euh, de repasser par la planche à essai et, et de repasser euh, par l'innovation fondamentale. Hein? Euh, on a besoin de tester certes un certain nombre de technologies mais surtout de travailler les processus, euh, les jeux d'acteurs, les diffusions et, et de les diffuser de façon à, à passer au concret. Et je pense que les, ces appels à projets innovants, ce qu'ils ont d'intéressant, beaucoup tout, tout, tout le mal qui était nécessaire de dire a, a été dit, ce qui est intéressant c'est qu'on a une innovation qui est sur une innovation sur les processus. Et de ça, il y a beaucoup à apprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit que pour faire la ville autrement, il faut avoir un autre jeu d'acteurs. Et on a testé des choses. Et donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, aussi de ça, de ces retours d'expérience, aussi les limites. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est comment dans le champ urbain, euh, on teste des choses parce qu'on ne connaît pas, si on est bien sur une période longue de transition, c'est qu'on ne connaît pas le chemin. Comment on teste de façon ouverte et comment on sort de la communication pour être sur des vrais retours d'expérience sur lesquels, à la fois, on dit ce qui marche, mais aussi ce qui marche pas de façon à apprendre collectivement. Et et ça, c'est en train de se développer. Nous, nous, nous on, on, sur Dixit.net, c'est un peu le, le job qu'on s'est attribué, mais, euh, mais on rencontre beaucoup d'acteurs qui, finalement, euh, sont là dans le partage, vont s'asseoir et vont dire, bon, écoutez, moi, je vais vous raconter tout ce qu'il faut pas faire parce que autant que les autres passent pas par là. Et je pense qu'on peut apprendre collectivement autant par ça que par les grandes campagnes de publicité ou, ou le marketing territorial.
1: Mmh. Alors, au final, euh, l'un propose euh, de rendre la ville plus désirable, l'autre euh, plutôt de la soigner. Est-ce que c'est à peu près euh, ça le, les deux alternatives, ou en tout cas les deux ce que vous proposez
2: je, Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Enfin, c'est pas l'un ou l'autre. Enfin, mmh. c'est des caps qui sont euh, qui sont qui sont très proches. Enfin, je veux dire, soigner la ville, c'est bien pour la rendre désirable. Hein. Euh, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on sort du euh, il faut donner envie de ville, il faut donner envie de densité, il faut que, il faut que, il faut que, donc changer euh, l'esprit des gens alors que c'est la ville qui doit changer. Mmh. Hein, euh, le, le propos qu'on porte avec Christine Lecomte, euh, c'est surtout de dire que quand on doit changer cette ville, eh ben ça commence d'abord par notre regard de praticien, hein, praticien de la ville, faiseur de ville mais aussi citoyen, euh, et d'aimer ce qu'il y a autour de nous. Parce que finalement c'est avec la ville qui est déjà autour de nous euh, qu'il va falloir passer ce cap de 2050, mmh. parce qu'on a déjà construit 80% de la ville de 2050, donc, euh, donc, euh, lui faire passer le cap, c'est déjà l'apprécier, la considérer dans son intégralité comme une forme de patrimoine euh, et, et puis l'accompagner vers ce futur. Alors, ce qui veut dire qu'on va pouvoir construire un certain nombre de bâtiments qui soient innovants, passifs, euh, biosourcés, etc. Mais que globalement, on a un travail de, de recouture de l'ensemble de cette ville, non pas pour... Euh, euh, pour faire aimer la ville, hein, mais pour faire une ville euh, aimable hein, mmh. sur lequel on a envie de, on, on a envie de venir sortir finalement mmh. cette alternative ville ou campagne qui, qui bien souvent hein, a comme sous-jacent euh, ville dense euh, ou périurbain hein, euh, de façon plus réaliste et, et, et se dire que ben bah, on a des transformations massives de la ville mais de la ville déjà là que ça passera pas par mmh. euh, par un, la, la grande tabula rasa et, et, et finalement l'innovation technologique. Nicolas Alzou,
4: Quoi qu'on fasse, euh, ces grandes villes denses très décrié, reste quand même la moins mauvaise forme d'occupation humaine de, de la surface terrestre et elles sont déjà là. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sylvain, euh, la ville de demain, la ville du futur, elle est déjà là. Et c'est un formidable terrain de jeu pour tous les professionnels de la fabrique de la ville de jouer avec ces éléments déjà présents, quelles que soient leurs qualités euh, originelles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts dans cette ville euh, qui est déjà là, mais il y a aussi euh, des choses qui fonctionnent bien, euh, notamment en termes de, de réseau, en termes de, 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 de trame urbaine. Euh, <coughs> ces grandes villes denses, elles sont issues d'une longue et lente sédimentation d'accumulation d'époques, de coups, de plans, de visions. Euh, et, euh, et elles sont dans la carte mentale de ceux qui euh, qui y habitent. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut euh, capitaliser pour recréer euh, cet amour euh, entre, euh, entre les, les, les urbains et, euh, et leur cadre de vie.
1: Voilà, c'est l'heure de notre carte blanche euh, à Catherine Sabat, bonjour. Vous avez été longtemps journaliste, euh, entre autres aux Échos. Aujourd'hui, vous êtes déléguée générale de l'idéal, ins institut des autres études pour l'action dans le logement. Vous êtes co-auteur notamment du livre « L'inventaire des réinventés euh, », paru en 2018 chez city linkedin Je ne sais, sais plus comment on dit. <rire> Et aujourd'hui, euh, on vous a accordé notre carte blanche.
0: Merci beaucoup, bonjour. Euh, moi, je vais faire un, un, un plaidoyer pour la ville euh, parce que finalement, on la critique beaucoup déjà. Là. Alors, est-ce qu'il faut réparer ou réinventer la ville euh, Je vais tenter de répondre sur les termes et je me garderai bien de parler des ouvrages parce que je ne les ai pas lus. J'aurais tendance à dire « il faut la réinventer en la réparant » ou bien « la réparer ou la réinventant ». Mais une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Quand même, le fait que l'on puisse inverser ces deux termes sans trop changer le sens de la phrase me laisse un peu sur ma faim et me ferait dire que ces mots, qui sont aussi des injonctions politiques, hein, manquent un peu d'acuité. Et quand on parle d'urbanisme, on peut mettre des tas de choses dans ces deux mots-valises qui contiennent beaucoup de concepts un peu banals et un peu galvaudés. Alors, les deux sont positifs, positifs, ils visent à améliorer, et là, je remplace deux lieux communs par un seul. Mais en ville, c'est bien les lieux communs, à condition de savoir ce que l'on y met et pourquoi on les dessine. Parce que c'est peut-être cela qu'il faudrait d'abord définir, le pourquoi et le pour qui, avant le quoi et le comment. Est-ce qu'on veut une ville plus belle, une ville dans laquelle on aurait envie de venir habiter, sans toujours regarder la campagne en trouvant que l'herbe y est plus verte Une ville intelligente, à l'époque, à une époque pas très lointaine, la ville devait le devenir grâce à des tas de capteurs ce n'est plus trop à la mode aujourd'hui, mais ce passé de technologie ne veut pas dire forcément devenir bête. Pourtant, la ville « smart » dans ces termes, en tout cas, semble avoir fait son temps. On peut penser à une ville riche, parce que personne ne souhaiterait une ville pauvre, mais la ville riche n'est pas très accessible aux pauvres, ni très accueillante. On aimerait une ville qui n'étouffe pas sous trop d'immeubles trop serrés les uns à côté des autres, la fameuse densité. Mais pas non plus une ville qui s'étale comme une flaque ou une tache d'huile. Il nous faudrait une ville dans laquelle on peut circuler, fluide mais pas ville, mais pas vide, attractive mais pas bondée, touristique mais pas encombrée. Une grande ville mais qui tienne dans un quart d'heure. Une ville productive mais de culture ou d'agriculture. Une ville où on travaille mais plutôt en col blanc, sans bruit, sans pollution, où on peut aussi se distraire, faire du sport. Une ville cosmopolite mais pas trop mélangée. Une ville où le soleil brille mais dans laquelle on peut aussi marcher à l'ombre. Une ville ancienne pleine de charme, une ville neuve pleine de promesses, une ville de vieilles pierres mais pas un musée, une ville où on voudrait tous vivre mais où on ne veut plus, sans doute, sans, parfois, que les autres viennent vivre. Alors je pourrais ainsi continuer à énumérer des évidences et des contradictions qui expliquent d'une certaine manière les difficultés que nous avons à résoudre tout et son contraire et pourquoi nous aboutissons souvent en ville à une impasse. Quand on vit en ville, on veut tout et on pense tous que l'on a droit à tout. Parce que c'est aussi un peu ça qui fait le charme des villes. Les plus vivables, car c'est bien elles dont on parle, devraient être capables d'accueillir tout le monde. Des gens très différents, qui s'aiment et qui se détestent aussi. Après tout, on n'est pas obligé d'apprécier son voisin, de covoiturer, de co-travailler, de collaborer, de communiquer, même si ça n'empêche pas de cohabiter. On n'a pas trop envie de vivre à Singapour, enfin en tout cas pas moi. Une ville bien propre, bien rangée. Et même Copenhague, le modèle, la parfaite, avec son grand terrain de jeu, ça manque un peu de surprise, non Enfin, je veux dire de mauvaises surprises. Hein Parce que les odeurs que certains trouvent nauséabondes, les rencontres pas toujours amicales avec des lieux, des gens, du bruit, le chaos architectural, le mélange, le bordel, l'intranquillité, aussi sont des urbains. Des éléments qui ont leur place en ville et qui ont toujours fait les villes où il se passait quelque chose. La ville est ce qui fait son charme, son dynamisme, ce qui lui donne son énergie vitale, sa créativité. C'est un lieu de friction, de confrontation. Un lieu, oui, où tout est déjà là, qu'il faudrait réparer, mais aussi parfois casser un peu plus quand c'est déglingué, ou bien laisser en friche un peu, en jachère, un lieu dans lequel on peut oser, recommencer, se tromper. Alors même si aujourd'hui on a beaucoup besoin de bienveillance, moi je trouve que réparer et réinventer, dans leur acception actuelle, sont des termes bien trop jolis et bien trop bien pensants. Et finalement j'aurais plus envie de vivre dans une ville pas chiante, quelle que soit sa manière de ne pas l'être, parce que ces lieux-là ont le mérite d'être exigeants, à la fois tolérant et intolérant, impoli et révérencieux, y compris vis-à-vis -vis de leurs habitants, un peu punk sur les bords. Et ça, je crois que ça ne se réinvente pas, ça ne se répare pas, c'est, et c'est très très vivant.
1: Merci Catherine, ça va. Sylvain Grisot, est-ce que réparer la ville, ça n'en ferait pas une ville un peu chiante, comme dit Catherine?
2: Euh, bah, écoutez, ça a rien à voir avec euh, avec nos propos dans le bouquin, donc euh, non. Enfin, je vois pas en quoi en quoi c'est chiant. Euh, la question simplement, euh, c'est aussi de se dire euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a pour faire la ville. Hein euh, donc euh, donc après, euh, dans quel sens on va, et ce qu'on veut en faire euh, Nous, ce qu'on prône simplement, et, et, et c'est tout, et ça s'arrête là. Hein, mais c'est un changement énorme, euh, c'est de commencer à, à se poser des vraies questions. Hein, euh, la, la vraie question, c'est pas une question de concept ou de terme qu'on va mettre selon selon une nouvelle idée ou un nouveau concept urbain. La vraie question, c'est pas la ville contre la campagne ou un modèle de ville contre un autre modèle de ville. la vraie, la vraie question, c'est où est-ce qu'on habite et qui habite là. Vous l'avez dit très bien, c'est la vraie question. Hein. C'est pas combien de logements on doit construire, c'est qui doit être logé. Hein? Et, et pour eux qu'est ce qu'on doit faire c'est pas que les logements la ville ce n'est pas que ça c'est d'autres fonctions mais c'est aussi de l'espace public c'est du commun c'est d'autres façons de, de de penser de penser ce collectif et au fond au fond du fond prioritairement finalement et pour nous faiseurs de ville c'est se dire surtout que ben, la ville de demain elle est elle est déjà autour de nous ce que je disais tout à l'heure l'essentiel est là c'est à dire les ingrédients qu'on a pour faire une ville patiente ou une ville réparée ou tout ce qu'on veut pour faire la ville qu'on a envie et ils sont déjà là sous notre main Hein, parce que c'est les matériaux c'est le carbone qu'on investit etc on, on s'inscrit dans une logique de temps long euh, on le sait autour de la table, c'est très long de faire la ville euh, sauf qu'on a quelques rendez-vous qui eux sont, sont, sont très courts hein. euh, donc c'est pas une question de concept c'est une question de réalité, de pragmatisme euh, sur lequel on se dit bah, comment on avance hein, comment on avance et comment justement on sort des mesures, on sort des mots-clés on sort des hashtags euh, même si dans un bouquin il y a un titre mais il n'y a pas qu'un titre, il y a aussi des pages euh, et et on est bien obligé de choisir un titre euh, et, et une accroche, mais derrière la question, c'est euh, finalement quelle vision on a de notre territoire et comment est-ce qu'on arrive à aborder un vrai débat sur où est-ce qu'on a envie d'habiter collectivement. Et notre dernier chapitre, idée pour le coup, sur les questions de démocratie. Et c'est pas les démo la question de démocratie en soi, c'est justement de dire regardez là on a euh, sur la question la densification de la ville dense, qui n'est pas euh, l'alpha et l'oméga des problèmes, mais qui est un problème qui est un des sujets. D'ailleurs, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui dans la ville dense, notamment parce qu'on a un certain nombre de territoires attractifs sur lesquels on manque de logements et sur lesquels le fait de ne pas construire est hyper discriminant c'est-à-dire qu'on pousse euh, les moins riches pas les pauvres, les moins riches dans la périphérie euh, avec tous les effets, que, et les, effets, les effets que ça peut avoir c'est un vrai sujet en fait, ce sujet là c'est pas un sujet en soi, c'est un sujet démocratique et c'est un sujet clé de transition c'est la question euh, finalement du partage des ressources des ressources qui se rarifient, c'est la question du partage des contraintes et du partage des efforts si on arrive à avoir ce débat local, et, et il va bien falloir en parler différemment, euh, c'est nécessairement euh, en passant par le partage d'une vision de la ville qu'on a envie d'avoir ensemble. Et en effet, euh, c'est une ville dans laquelle on peut s'engueuler, dans laquelle on peut avoir euh, des, des, des intérêts contradictoires, dans laquelle il y a à la fois du beau à côté du lait, mais en même temps, on n'est pas obligé de se mettre d'accord sur ce qui est beau et sur ce qui est lait. Mais en tout cas, c'est une ville dans laquelle il se passe des choses. Et c'est une ville qui, qui, à un moment, n'est plus figée. Hein. Et, et moi, s'il y a bien un truc que je trouve chiant aujourd'hui dans la ville, et, et notamment dans la ville dense, c'est de calquer des modèles. Et, et c'est finalement cette ville figée, cette ville sur laquelle on n'accepte plus de voir la transformation de la maison du voisin qui rajoute un étage ou, ou le chantier d'à côté sur l'espace public. Et toute transformation euh, devient, euh, devient un vrai problème. En fait, cette, cette, cette ville figée, cette ville qu'on a figée depuis une cinquantaine d'années en faisant essentiellement des grandes opérations, ou l'étalement urbain, bah c'est elle qui nous perd. Donc, commençons par ça, partageons une façon de faire la ville, et puis dans laquelle, évidemment, tout le monde peut se retrouver, pas que sur la question des valeurs, mais sur la question des envies mmh. aussi. Nicolas Ledoux
4: On n'est pas là pour faire le, le procès de la grande ville dense, en effet. En revanche, je pense qu'on doit pointer du doigt et attaquer frontalement, parce que c'est d'une guerre dont il s'agit, la financiarisation. Euh, la ville, le capitalisme urbain euh, dans ses formes les plus exacerbées. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une grande partie de la nouvelle ville qui est produite, elle soit d'abord déterminée par des logiques de niche fiscale et, et de, de dispositifs de défiscalisation. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une grande partie des formes urbaines elle soit d'abord générée par des optimisations sous tableur Excel euh, pour améliorer un, un bilan de, de promoteurs et chercher aussi à réduire le plus possible des coûts de construction en développant des formes très normalisées et bas de gamme euh, notamment sur le sujet des logements, mais aussi des bureaux. Et je pense que se battre contre cette extrême financiarisation de la production urbaine, qu'on retrouve aussi du côté des matériaux, euh, dernier chapitre de, de mon bouquin euh, explique comment on peut commencer à se sevrer de cette drogue dure qu'est le béton, et, et réduire notre dépendance au béton, qui est le pire produit que l'homme ait jamais euh, inventé sur cette planète. Euh, je pense que c'est là le combat à mener plus qu'essayer euh, de, de, de réhabiliter, si tant est qu'il y ait besoin de les réhabiliter, euh, des, euh, des formes urbaines et la manière dont on, <coughs> dont on vit aujourd'hui euh, en ville. Euh, le vrai sujet, c'est qui finance tout ça Quels sont les intérêts économiques et financiers en jeu derrière ces, euh, ces développements urbains et, euh, et comment on essaye de contrer ces mécanismes, la puissance publique elle a un rôle majeur à jouer pour cela euh, il y a des propositions très intéressantes dans, dans le livre de, de Sylvain Grisot et Christine Lecomte euh, sur les, les effets pervers de la succession des dispositifs Pinel, Duflo, autres euh, qui se sont succédés euh, je pense que c'est là aussi qu'on a un vrai levier d'action pour transformer en profondeur la, la manière de fabriquer et de financer nos projets urbains, c'est un bien commun c'est pas normal que l'essentiel de ce bien commun soit entre les mains euh, d'intérêts financiers euh, qui objectivement ne pas se préoccuper beaucoup euh, du bilan carbone de ce qu'ils financent, vont pas se préoccuper euh, de l'impact sur la santé euh, de ce qui est euh, de ce qui est réalisé. Or, ce sont euh,
1: ça, à mon avis, les, les premiers oui. sujets à traiter. Et, Sylvain Grisot, la seconde partie de votre livre est, est plutôt rédigée comme une profession de foi, j'ai envie de dire, euh, comme un appel à l'action, avec des euh, propositions euh, qui peuvent sonner parfois comme des injonctions. Vous utilisez abondamment le mode impératif, euh, comme dans le titre, hein, réparons, avec un point d'exclamation. Est-ce que euh, c'est pas quelque chose qui est un peu de l'air du temps en ce moment avec les, les élections Est-ce que c'est pas un programme politique Est-ce que vous n'êtes pas en train de, de, de
2: faire un, un cri de rassemblement
1: pour suivre un mouvement
2: je vais vous surprendre. En fait, on l'a pas sorti maintenant par hasard. <rire> <rire> euh, très clairement, oui, c'est un gros tract. Euh, c'est un gros tract. On, on voilà, on défend pas vraiment une position. Ce qu'on défend, c'est la nécessité d'avoir ce débat-là euh, et, et, et pas un débat sur des mesures. Euh, pas un débat sur un, un, un détail, euh, etc. Il y a un certain nombre, évidemment, d'actions qui, qui, qui restent à engager. Un vrai débat sur c'est quoi nos territoires, c'est quoi nos villes, nos grosses ou nos petites villes. Hein euh, et, et ça, ça doit faire partie vraiment du débat politique. Aujourd'hui, euh, c'est un incompris. Hein, euh, y compris euh, on a une difficulté même dans le champ professionnel finalement à avoir euh, avoir un travail à avoir un dialogue euh, sur l'ensemble du système hein. or on est bien face à des à des problèmes systémiques donc évidemment on a voulu euh, faire un, un un bouquin pour tous hein, vraiment pour tout le monde euh, y compris pour des candidats à la présidentielle autant vous dire que c'est de la vulgarisation hein, euh, avec un certain nombre de euh, de propositions qui peuvent tout à fait copier coller il n'y a aucune difficulté mais mais la volonté c'était bien ça hein, de de faire ce de faire ce tract qui permet, euh, qui permet en tout cas de poser le sujet. J'aimerais dire que les propositions importent peu, en tout cas pour nous, c'est la question de poser la enfin L'objectif, c'était de poser des questions. Hein, et d'ouvrir des débats, par exemple sur sur les montages financiers, hein, qui, qui, qui sont notre responsabilité à tous, euh, mais je, ce que disait Nicolas et c'est vraiment important. Si on regarde pas euh, quel, quels sont les fondamentaux sur la propriété du foncier, sur les montages financiers, etc., etc. qui nous concernent tous, hein, absolument tous et pas que euh, euh, les opérateurs capitalistiques, euh, finalement on papote. Non, on papote et on discute, et on va encore se dire dans cinq ans que, ah oui, vous comprenez, on a un problème de logement abordable en France, où on va s'apercevoir à la prochaine pandémie qu'on a en fait des travailleurs essentiels qui vont tourner nos villes et nos hôpitaux, et qui sont incapables d'habiter dans la ville. C'est justement le, le moment
1: d'écouter l'interview de Ludia, hein, qui est euh, une, 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 une femme, euh, on va dire... Alors, euh, elle est formatrice de profession, elle élève seule ses deux enfants et pour des raisons, différentes raisons, elle, est partie, elle a décidé de quitter Paris pour vivre à Tours. Je vous propose d'écouter.
5: Parisienne de naissance, j'ai toujours vécu à Paris. Je n'ai pas très bien vécu ma grossesse dans les transports en commun. Donc euh, finalement, je suis partie il y a un an à Tours et, et je suis bien contente. J'ai plutôt constaté, maintenant que j'habite ici, à quel point j'ai gagné en qualité de vie. Par contre, dans moi, ce qui m'a fait partir de Paris, c'est plutôt euh, la sensation d'être à contre-rythme et de manquer d'espace. Chacun de mes enfants a sa chambre. Moi, j'ai ma chambre, j'ai un grand salon, je peux recevoir. Je me sens moins étriquée. Et même moi, en tant que femme, on s'habitue très vite à ce que ce soit plus agréable de ne pas subir le harcèlement de rue. À Paris, c'est l'agressivité latente, euh, mais liée, je pense, au rythme, qu'on vit dans cette ville, et qui, de mon point de vue, s'était beaucoup accentué depuis 2015. Bon, je suis dans une petite ville en gros, je suis à 20 minutes à pied de tout. Et en vélo, ça va encore plus vite. Et en plus, c'est une ville qui est faite pour le vélo. Donc, euh, c'est vraiment très agréable. Donc, il y a le fait d'être en proximité des choses. Donc, la sensation de pouvoir prendre plus le temps de faire chaque activité euh, dans la journée sans courir. Très rapidement, en, en 10 minutes de vélo, je suis sur les bords de Loire presque en pleine nature. Bon, moi, j'ai pas de voiture ici, mais j'ai déjà pris la voiture avec des copains pour aller en forêt. En fait, en 20 minutes, 25 minutes de voiture, même pas. On est en, au cœur de la forêt. Et d'ailleurs, okay. l'été, par exemple, il y a des guinguettes sur le bord de Loire. Eh ben, Il y a tout un endroit qui, qui aménagent pour les enfants. Je pense que Paris n'est pas une ville qui est, euh, comme on dit, child-friendly. Quand je vais au restaurant avec les enfants ou quand je prends un café, en fait, les gens sont gentils, ils nous sourient, ils sont contents. À Paris, on sent que les gens nous détestent <rire> quand ça mmh. se passe. Et aussi la lumière. Et le fait que les immeubles soient bas, ça veut dire que la ville est plus inondée de lumière. Et aussi, il y a pas mal d'espaces verts et, et il y a certaines artères qui sont assez larges. Donc, en termes de luminosité, j'ai l'impression d'avoir gagné. Et c'est enfin, un inconfort que j'avais à Paris, mais dont je n'étais pas consciente. Et après, c'est vrai que je fais de l'asthme et que depuis que je suis ici, j'en fais quasiment plus. Déjà ici, c'est assez dynamique au niveau culturel, au niveau artistique. Il y a des concerts, il y a, il y a des spectacles en tout genre, enfin... C'est quand même très vivant. Y a... Voilà, à Paris, au dernier moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si on veut sortir, on sort. Bon, ici, c'est sûr que c'est beaucoup plus calme. Les bars ferment à deux heures. <rire> Il y a même des commerces qui ferment entre midi et deux. Les gens s'arrêtent quand ils voient qu'on attend au passage piéton. Ils s'arrêtent pour que le piéton traverse. D'un point de vue professionnel, je suis encore obligée de faire des allers-retours à Paris pour le travail. Bon, je suis à une heure et quart de TGV, donc c'est assez simple. Sinon, j'ai commencé à me faire des contacts, j'arrive un peu à travailler. Je pense que dans quelques années, j'aurai trouvé une stabilité. C'est une ville que j'aime beaucoup, Paris, et je suis pas partie en la détestant. <rire> pour l'instant, j'ai rien qui me donne envie de revenir, c'est juste que c'était plus pour moi.
1: Nicolas Ledoux, est-ce que est, ça ressemble à ce que vous appelez dans votre livre le zapping territorial
4: en partie. Euh, ce, cette notion de zapping territorial, euh, c'est effectivement, euh, et pour une population favorisée, hein, on va être très clair là-dessus, qui a les moyens d'exercer le zapping territorial, euh, mais euh, à travers le développement du travail nomade, euh, à travers ce mélange de plus en plus flou entre les vacances et le travail cette notion anglo-saxonne de workation euh, la contraction de, donc, du travail, work et vacation les vacances euh, la multiplication des configurations différentes pour, euh, pour utiliser au maximum un territoire fait qu'effectivement quand on en a les moyens là encore on peut être tenté de zapper euh, et, et d'être dans des logiques euh, alors, à la fois un peu plus euh, consuméristes dans son rapport à différents euh, territoires, on va consommer de la campagne ou de la nature, on va consommer de la ville dense pour ce qu'elle offre de positif, d'offres culturelles, de services, euh, de soins aussi. Euh, et puis, euh, on va aller euh, consommer des formes d'habitat euh, différentes, temporaires ou, euh, ou plus pérennes. Euh, donc, c'est ça que, que je mets derrière cette notion de, de zapping territorial euh, qui, soyons très clairs, pour moi, est extrêmement destructrice parce qu'elle est hypercarbonée, euh, elle s'adresse à ceux qui ont les moyens d'exercer ce, ce zapping euh, territorial, et elle est aussi bigrement compliquée à gérer pour les pouvoirs publics, les aménageurs, les collectivités, parce qu'ils sont face à des, euh, des populations qui ont ce rapport là encore très euh, consumériste, à leurs différents, euh, aux différents territoires qu'ils occupent.
1: Catherine Sabat euh, Oui,
4: alors je, je voulais juste répondre à ça, parce que en fait intervient...
0: Euh... Désormais, post-pandémie, euh, avec le télétravail, etc., une nouvelle notion de choix. Alors le choix est peut-être destructeur pour le territoire, pour les politiques publiques, etc. Mais aujourd'hui, il est absent, le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, 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 les gens ne choisissent pas où ils vont habiter. Ils habitent où ils peuvent habiter, et beaucoup en fonction de leur emploi. Et peut-être qu'on est dans une tendance très longue, hein, qui, dont il faudra voir si elle se vérifie, euh, qui pourrait se développer sur l'idée que l'emploi n'est plus forcément le vecteur le plus important de la vie, tout simplement, et qu'on choisirait son habitat pour ses qualités de vie, pour ce qu'on y recherche dans la manière de vivre au quotidien. Et voilà, que l'emploi ce serait euh, quelque chose euh, qu'on fait, euh, qu on, dont on change beaucoup, hein. ça aussi c'est quelque chose qui est euh, extrêmement fréquent depuis des années quand même, on, personne ne fait plus sa carrière dans une seule entreprise, on change tout le temps, donc pourquoi ne pas aussi changer de territoire euh, Là le, le, la critique est sans appel contre Paris, on n'a pas grand chose à dire contre ça. Mmh.
1: – Justement, euh, on avait invité euh, en décembre euh, Christine Nedelec, présidente de France Nature-Environnement, qui, qui euh, donc à la FNE, qui condamnait la surdensification euh, des grandes métropoles. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas atteint une forme de seuil maximum de densité Sylvain Grisot, peut-être que vous voulez vous exprimer là-dessus bah, C'est
2: toujours pareil, vous parlez de Paris, donc euh, moi je ne suis pas Paris. Quand on parle de Tours. Hein, mais euh... Euh, ah ben bah, oui, je ne pense pas qu'on ait un seuil maximum de, de surdensité à Tours quand on regarde l'agglomération Tourangelle. Non, mais justement, quand on, a, on regarde les on grandes métropoles,
1: il y a quand même une forme de. Euh, comme je disais en introduction, il y a 65% des, des, des citadins qui, euh, qui veulent quitter la ville. Et, et, et on retrouve beaucoup ce genre de,
2: de, de désagréments euh, qui est souvent lié à la densité. Alors non, euh, non, je pense pas que ce soit lié à la densité. Euh, ce qui nous a été dit là, c'est on nous a parlé de petits logements, on nous a parlé d'absence de végétal, on nous a parlé de pollution de l'air, on nous a parlé de transports en commun bondés, euh, euh, etc. Et on nous a parlé de Paris. J'insiste. Euh, la, la question, euh, si, si on a quelqu'un qui quitte Paris pour s'installer dans le dans le centre-ville de Tours, c'est très bien. Euh, c'est un parcours de vie, et si c'est son choix, et en effet, euh, si, 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 si cette personne a ce choix-là, tout le monde ne l'a pas, mais, mais euh, autant qu'elle qu en bénéficie, et c'est une insertion qui est une insertion urbaine, euh, et, et donc, euh, et, et donc, il pose pas de soucis. Euh, au contraire, qui est très pertinente euh, aussi, y compris en termes en terme environnemental. En question... choix
1: c'est pas un choix, c'est plus aussi une, une contrainte parce qu'elle pouvait plus se loger dans Paris, tout simplement. Il y a aussi ça qui joue beaucoup. Les, les, les grandes villes sont devenues trop chères.
2: Je pense que toute généralité sur des parcours de vie est compliquée. On fait pas de sociologie avec des exemples et, et on a des parcours et, et en effet, cette, cette multiplication des parcours, cette complexification qui est associée au développement du, trai, du télétravail. D'une part de télétravail pour une partie des gens qui travaillent, enfin, on, on est sur des phénomènes qui sont pas des phénomènes massifs mais qui sont importants et qui ont du sens. Toute complexification, finalement, tout choix donné est positif. Après, on va avoir euh, des choix qui vont être très positifs pour les territoires, d'autres très négatif, on va avoir euh, des réhabilitations dans des cœurs de bourg euh, qui sont poussés par de nouveaux arrivants. Très bien, parfait, il y en avait besoin, mais aussi parfois une multiplication de mobilité carbonée, parce que plutôt que de prendre le RER pour aller tous les jours au boulot, je vais faire 150 km en voiture deux fois par semaine. Et, et donc là évidemment l'équation carbone est, est complètement contradictoire avec les, les enjeux du siècle. Mais on voit bien que là on a une complexité de ces phénomènes qui est vraiment importante maintenant dire que les métropoles etc. sont trop denses euh, euh, et qu'il faut arrêter de les densifier je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il faut densifier avant tout, euh, il ne faut pas densifier tout partout, et on construit pour quelque chose, pour faire quelque chose parce qu'on a un besoin, densifier c'est rajouter des usages urbains dans le périmètre de la ville déjà là euh, ça devrait être systématiquement dans la ville minérale associé à une densification végétale mais du vrai végétal, de la vraie nature et puis euh, rappelons-nous que la ville pour l'essentiel cette ville qu'il faudrait dans pour éviter de grignoter la campagne pour le coup, et notamment nos sols agricoles, euh, bah, la ville en France, elle est sous-dense. Hein mmh. C'est quoi C'est un rond-point d'entrée de ville, un parking de supermarché, un lotissement sur la droite, et puis euh, un cabinet d'experts comptable qui vient s'installer en face du pôle emploi. Donc euh, là-dessus, il y a des délaissés routiers, des parkings qui servent à rien, même le jour du, des, des soldes, euh, plein de places pour ajouter quelques logements euh, dans ce lotissement euh, des années 90 on est sur de la ville qui est structurellement sous-dense. Donc sortons mmh. de Paris et du cœur minéral des métropoles régionales, qui, qui est sans doute pas le meilleur endroit pour construire, pour se dire qu'en fait, dans le périmètre de la ville déjà là, il y a énormément de choses, il y a énormément de places, il y a énormément de bâtiments d'ailleurs qui sont construits, qui sont là et qui servent aujourd'hui à rien.
1: Et Nicolas Ledoux, vous dites la densité euh, urbaine, bien que nécessaire, est devenue insupportable. Pourtant, vous vous rappelez euh, aussi dans votre introduction qu'il y a un impératif de densité.
4: Indéniablement. Il y a un impératif de densité parce qu'il y a un impératif de sobriété foncière. Euh, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sylvain. Il y a énormément de marge de densification même pas perceptible euh, dans la, dans ce qu'on a déjà artificialisé euh, et urbanisé. Euh, on, on a atteint ce stade au niveau mondial, et là on ne parle pas que des grandes villes d'Anse, hein, où l'environnement le, le, artificialisé par l'homme est plus important que la part d'environnement non transformé. Euh, C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est une catastrophe écologique majeure et probablement irréversible. Donc, par pitié, n'urbanisons pas davantage, n'artificialisons pas davantage, sachant que tout a été pensé autour de la circulation automobile sur ces 50 dernières années, que l'automobile, ça prend beaucoup de place, et que si on peut faire ce pari, qui est pas délirant aujourd'hui de dire que la part d'automobile va quand même progressivement euh, se réduire, voire, je l'espère, s'effondrer du fait de l'explosion des coûts d'énergie, de on va retrouver encore plus de place qu'on en a déjà parce que mmh. ces gros machins de métal, ça prend une place phénoménale pour ne pas bouger les trois quarts du temps. Mmh. Donc, de la place, il y en a. Euh, je pense qu'on fait un, un faux procès à la, à la densité, qui est effectivement pointée du doigt. On prend souvent l'exemple de Paris, qui, je le rappelle, est quand même une des villes avec la densité humaine parmi les plus hautes au 25, monde, elle, 25
1: 000 habitants au elle,
4: elle, elle est dans le, le, le top 3 mondial des villes les plus denses. Donc effectivement, il ne faut pas se servir de Paris pour euh, jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que toutes les formes de villes qu'on a pu développer euh, sont mauvaises car trop denses.
1: Sylvain Griseau, dans vos 3 A, il euh, y, euh, y a abandonné. Entre autres, euh, les grands projets, les AC, euh, tous ces grands projets euh, inutiles, comme l'avait évoqué euh, France Nature Environnement. Est-ce que vous annoncez la fin des AC de ces grands projets urbains un peu comme se proposent les Verts aussi en ce moment
2: Non pas du tout <rire> Je vais vous décevoir, pas du tout. Ce qu'on ce qu dénonce, c'est la dépendance aux grandes opérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus globalement, si vous voulez, on, on s'est concentré depuis une cinquantaine d'années à la fois sur l'étalement urbain, le neuf et les grandes opérations. Parce qu'on est dans des processus d'industrialisation de la fabrique de la ville qui sont liés à la standardisation d'un certain nombre de produits. C'est le pavillon en périphérie ou c'est l'immeuble défiscalisé, dessiné sous Excel euh, au cœur des métropoles. Et, et au milieu, finalement, euh, on, on a perdu un savoir-faire euh, qui qui aussi de faire des petites opérations y compris en neuf, hein, euh, mais de, de transformer des bâtiments, etc. Donc, on est systématiquement sur ce réflexe de la tabula rasa. Donc, les axes, c'est quoi euh, C'est simplement des opérations structurées de grande ampleur, qui peuvent être du renouvellement urbain ou, ou, ou de l'étalement urbain. On est évidemment dans des sujets très différents euh, dans ces deux cas, et des impacts extrêmement différents. Mais c'est le symbole, euh, en tout cas, d'une façon de faire la ville qui est extrêmement bien organisée, mais qui correspond pas euh, aux nouveaux besoins qu'on a. Ça ne veut pas dire, donc, qu'il va falloir arrêter les AC, euh, et qui, je le rappelle, n'est qu'une procédure d'aménagement. Hein. Euh, mais la ZAC comme symbole, en fait, de la grande opération d'aménageur coordonnées, etc., etc., ça veut dire qu'il va falloir aussi s'intéresser, beaucoup plus s'intéresser au diffus, à la ville déjà là, sur lequel il va falloir finalement mobiliser aussi tout ce savoir-faire déployé dans les actes, notamment de coordination architecturale, de dialogue citoyen, de débat politique, mais sur des petites opérations sur lesquelles on a besoin aussi de retrouver des promoteurs qui sachent construire des petits immeubles. On a besoin d'avoir des bailleurs sociaux qui savent faire des paires de logements sur les toits de bâtiments existants, etc., etc. Donc on va passer finalement de la ville industrialisée, qui est quelque part la ville facile, à, à des formes, non pas de haute couture, mais des formes d'artisanat sur lesquelles il faut que la ville se transforme un peu partout, hein, parce que ce rendez-vous de 2050, il, il concerne toute la ville, euh, un peu partout, mais aussi par petites touches. Et, et c'est sans doute un bon moyen aussi de faire énormément de diversité et donc de faire une ville pas chiante. Mmh. Catherine, ça va
0: Alors, On comprend très bien le, le, la volonté de frugalité, la volonté de densité, la volonté de, de retravailler les tissus existants déjà construits, etc., je voudrais vous demander à l'un et à l'autre, comment vous répondez à l'aspiration euh, de maisons individuelles, d'habitat individuels, de quand même une bonne partie des Français, et à chaque fois qu'on fait un sondage, c'est à ce résultat qu'on aboutit. Donc, euh, est-ce qu'on euh, peut dire aux gens, ben bah non, vous avez tort, et puis on va vous éduquer, non. et puis on va vous montrer qu'on peut mmh. habiter autrement comment, comment on fait ça
4: euh, Rapidement chacun, hein, puisqu'on va... Alors évidemment, l'injonction, euh, l'interdiction et l'approche punitive n'est pas réaliste. Et, euh, et de toute façon, dans notre pays, en tout cas, je ne pense pas que qui que ce soit veuille attenter au sacro-saint droit de propriété individuelle. Euh, je pense qu'on peut faire quand même un peu de pédagogie. Je pense qu'il y a des formes euh, d'habitat individuels en ville, euh, ou en tout cas d'habitat semi-collectifs, de tout petits collectifs, qui permettent de retrouver ce qu'on cherche dans le pavillon euh, individuel qu'on connaît bien, avec une part plus importante d'espaces extérieurs, notamment, euh, privatif ou partagé euh, à l'échelle d'un petit collectif. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, sur des espaces partagés. Euh, et il y a beaucoup à faire pour réhabiliter la copropriété dans ce qu'elle avait de beau au départ et qu'on a complètement oublié. Je pense que c'est ça la solution plutôt qu'effectivement une interdiction du pavillon individuel. Après, il y en a beaucoup aussi de ces pavillons individuels qui sont sous-occupés. Et là aussi, avec un renouvellement des générations, on va peut-être retrouver dans le parc existant, pour les jusqu'aux boutistes du pavillon individuel, des possibilités de se loger sans avoir systématiquement à créer
1: des pavillons individuels neufs. S'il y avait un question, vous proposez entre autres, vous, le Bimbi Build Alors, en tout cas,
2: des, des formes de densification, mais c est, c est tout à fait. Enfin, moi, je, moi je vais dans ce sens-là. La maison n'est absolument pas l'ennemi. Et le lotissement, d'ailleurs, n'est pas l'ennemi. Le périurbain n'est pas l'ennemi. C'est de la ville. C'est de la vraie ville, d'ailleurs, habitée et souvent bien habitée par un tiers des Français. La question, l'ennemi, c'est quoi C'est la nouvelle maison dans le nouveau lotissement construit encore plus loin, hein, qui va rendre les ménages qui s'installent encore dépendants. Or, il se trouve qu'on a de la place pour construire des maisons dans la ville. Hein, et, et quand on dit des maisons, il va falloir sortir finalement de cette alternative entre la maison quatre façades et, 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 et le grand collectif. Et puis, en effet, on peut poser des maisons, plusieurs centaines de milliers de maisons, pas des logements collectifs, hein, de maisons, ne serait-ce que euh, en Ile-de-France. Et puis, c'est l'occasion aussi de repenser ces logements dont un certain nombre sont occupés par des ménages vieillissants, souvent des personnes seules. Mmh, on parle très peu de l'isolement. Euh, et, et, et de leur faire finalement leur donner cette deuxième vie dont ils ont besoin par des réhabilitations qui dépassent très largement uniquement le, le cadre thermique. Donc, on merci. a la capacité d'offrir des maisons à beaucoup. Merci.
1: C'est l'heure de l'agenda de Dominique Bourret. Vous avez un agenda des amoureux de l'architecture, puisqu'on est sur le thème de l'amour au mois de février, euh, et des villes. Et qu'est-ce qu'il faut aller voir euh, ce mois-ci
6: bon, Avant tout, il faut lire le ville de Ariella Masbunji sur euh, la ville patiente. Bon, <rire> je conseille aux, aux auditeurs. Alors, cette, pour ce mois-ci, j'ai deux ouvrages, une émission et deux expositions. Je vais aller vite, je te je vous promets, Olivier. Le premier ouvrage s'appelle « Contre la gentrification ». Il est de Mathieu van Grinkingen, qui recourt à une grammaire marxiste, d'analyse des changements urbains, pour dénoncer la gentrification comme un réaménagement de classe, de l'espace, et analyser les rouages de ce processus de transformation qui affecte un nombre grandissant de villes, toujours plus soumises, aux intérêts économiques et financiers. En fait, je reboucle tout ce qu'on qu a dit. Pour l'auteur, la gentrification des espaces urbains serait la conséquence de la mise en place d'une stratégie urbaine globale allant des acteurs de la puissance publique, du monde économique, du secteur privé et de la société civile. Il distingue des classes qu'il qualifie d'intermédiaires plutôt que moyennes, Puisqu'à la fois dominante sur le plan culturel et dominée sur le plan économique, tout en étant financièrement plus à l'aise que les classes populaires. D'aucuns s'y reconnaîtront. Elle participe à la gentrification des quartiers populaires en faisant le choix d'y s'y installer, après avoir été elles-mêmes chassées des quartiers plus convoités. Les classes populaires, quant à elles, quant à elles pardon, euh, sont soumises au triptyques, évincées, bloquées l'accès et rendre inhabitables classe populaire dont il démonte la capacité de résistance et d'appropriation de l'espace au quotidien. Il faut lire cet ouvrage de Mathieu von Krimingen pour conscientiser autrement les conséquences de la gentrification poursuivie depuis une trentaine d'années. Et moi, je bats je ma coule parce que je pense y avoir participé largement. Voilà, c'est aux éditions La Découverte. La maison éternelle de Yuri Slevskine, là nous allons à Moscou, et pendant la révolution bolchevique, et c'est une lecture, d'un immeuble appelé la maison du gouvernement, œuvre de l'architecture constructiviste Boris Yophan, située en face du Kremlin, sur la rive opposée de la Moscova. Cet immeuble était composé de 11 unités de hauteur différentes bâties autour de trois cours communicantes avec un théâtre, un cinéma, des équipements sportifs et scolaires, une bibliothèque et 500 appartements pour 2655 locataires, parmi lesquels, excusez du peu, le chef du gouvernement Rikov, le ministre de l'Intérieur Beria, Nikita Khrouchev, les enfants de Staline, des artistes, des ingénieurs à travers des portraits de ces révolutionnaires, de leur famille et de leur entourage, ainsi qu'un ample choix de leur correspondance personnelle et administrative. L'ouvrage est un récit incarné de la révolution russe et des deux premières décennies du soviétisme. Quand la recherche des ennemis commença au sommet du parti et s'étendit à tous ses échelons, les résidents d'un maison du gouvernement furent emmenés, remplacés par de nouveaux, qui furent à leur tour emmenés et remplacés par d'autres. On mettait des appartements sous scellés avant de les repeupler, puis de les remettre sous scellés et de les repeupler encore. Et le dernier acte, évidemment, était de supprimer les, ceux qui avaient organisé cette répression. Ironie de l'histoire, la maison du gouvernement est aujourd'hui dénommée mise Maison du Quai. Et c'est une résidence luxueuse pour les membres actuels du gouvernement, de la hiérarchie religieuse et des oligarques la boucle est bouclée c'est donc l'ouvrage de Juris Leskin, La maison éternelle une saga de la révolution russe et c'est aux éditions La Découverte vous retrouverez tout ça sur notre page Facebook et LinkedIn une émission, je vais vite mais je pense que vous la connaissez chaque jeudi, de 21h à 22h, c'est Quentin Lafay qui est producteur de l'émission « Géographie à la carte » sur France Culture, qui met sur le devant de la scène les savoirs des géographes, des démographes, des urbanistes, pour raconter un territoire, la vie de ses habitants, leur accès à l'emploi, aux services publics, à la culture comme au numérique. Quelques thèmes explorés déjà. La singularité des quartiers artistiques en Europe, les paysages des banlieues populaires, la géographie enfantine, le monde vu par les plus jeunes, les injustices géographiques du dérèglement climatique et, ça va intéresser Catherine Sabat, dis-moi où, où tu vis, je te dirai qui tu votes. Pour qui tu votes. C'est Géographie à la carte, c'est tous les jeudis de 21h à 22h, c'est sur France Culture et en podcast. Deux expositions, celle à l'école d'architecture de Paris Belleville, trois studios de deuxième année de licence et un studio de master de l'école d'architecture qui se sont associés pour exposer jusqu'au 9 mars les travaux d'analyse de 33 maisons remarquables en maquette et en dessin. À l'heure du énième rapport en préparation et des énièmes propositions en cours d'élaboration sur le logement, cette exposition pourrait utilement les enrichir en s'inspirant d'après d'un siècle de construction à travers tous les continents particulièrement de Maison, de Alvar Alto à Remcolas, en passant par Sana, L'Atelier Montrouge, Sergio Fernandez, Peter Barber, Roland Schweizer, et Jean et Alina Rari, et bien d'autres encore. Répartis en quatre thèmes, au titre légèrement ésotérique, et on peut le regretter, les maisons associées, atmosphère habitée, habiter l'équerre, dessiner. L'exposition propose un panorama que je vous conseille absolument d'aller voir. C'est jusqu'au 9 mars, c'est à l'École d'architecture de Paris-Belleville. Et enfin, je termine par la Maison de l'Architecture Île-de-France qui fait une exposition avec l'agence Théma Prod pour présenter le grand tour, une sélection des œuvres de l'illustrateur nantais Jérôme Baillet alias Dr Pepper. C'est 24 villes dessinées en noir et blanc avec un sens du détail historique qui retrace pardon, la diversité des matériaux, la diffusion des courants architecturaux, les grands symboles économiques, les marques des événements majeurs de l'histoire et toutes les anecdotes qui ont fondé ces 24 villes exposées. C'est tout à fait remarquable, très intéressant. Et les enfants adorent, je vous le conseille. C'est jusqu'au 15 avril 2022 à la Maison d'Architecture Île-de-France.
1: Merci Dominique Bourret. Euh, voilà, cette émission touche à sa fin. Comme nous l'avons vu, il y a plein de manières de penser la ville même si elle se recoupe par plein de points je vous rappelle donc Réinventer la ville par Nicolas Ledoux qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi Réparer, Réparons la ville par Sylvain Griseau et Christine Lecomte qui vient également de paraître aux éditions Apogée merci à nos invités Nicolas Ledoux Arcadis euh, Sylvain Griseau qui était en direct de Nantes euh, dixit.net et Catherine Sabat idéal. merci à David Trottin Dominique Bourré que nous retrouvons le mois prochain merci à Jason La Technique à Guillaume Loiseau de Eric France pour cette parole accordée et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Prisme.
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société.
1: Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.